0: Porteira Aberta, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Você alguma vez já se fez aquela pergunta? Será que está na hora de começar a empreender? Para alguns profissionais, esse momento é um divisor de águas que pode definir o ponto de partida para um novo futuro à frente de um novo negócio. E foi exatamente isso o que aconteceu com o nosso convidado de hoje, depois de construir uma carreira de sucesso no mercado de caminhões e máquinas que atendem o campo, ele decidiu tirar do papel um projeto que quer auxiliar produtores rurais na compra e venda destes bens. Os detalhes desta novidade você confere no Bate-Papo, que começa agora! Foi durante as visitas à propriedade da avó em Rondonópolis que o Nelson Júnior teve os primeiros contatos com o mundo agro. Da ordenha da vacada ao manejo do rebanho, ele aprendeu cedo que a vida no campo exige dedicação. Anos mais tarde, trocou o sonho de ser jogador de futebol pelo universo dos rodeios e chegou até a ser atleta profissional. O sucesso, no entanto, veio no ambiente de negócios, onde destacou-se na comercialização de máquinas e veículos pesados. Com mais de uma década de experiência, enxergou no atual momento uma oportunidade de fazer diferença nesta área unindo tecnologia, know-how e a credibilidade conquistada criou uma startup com foco na compra e venda de caminhões, máquinas e equipamentos usados e seminovos e lança agora uma plataforma que promete descomplicar processos, conectar pessoas e gerar negócios. Nelson Júnior a gente sabia que logo ia bater esse papo, conversar um pouquinho aqui, contar um pouco da tua história e dos projetos que você tem aqui para o agro aqui em Mato Grosso, projetos muito legais, logo, logo a gente vai falar disso, mas antes eu queria saudá-lo, agradecer por estar batendo esse papo aqui e seja bem-vindo ao podcast do Patrone, tudo bem?
1: Boa tarde, Patrone, tudo bem? É, eu que agradeço aqui a oportunidade, vamos lá falar um pouquinho aí da, da nossa história, dos nossos projetos aí.
0: Queria começar já falando, para te tranquilizar, te deixar tranquilo, você quando falou que ia fazer a entrevista, a gente tá gravando pessoalmente aqui, você falou, olha, não é muito minha praia, eu não tô muito acostumado, fica tranquilo, vamos na vibe boa, no bate-papo, que eu sei que você tem conteúdo para contar
1: aí. Sim, sim, sim. Na verdade, assim, a, a gente não tem muita essa desenvoltura com entrevistas, né, mas a parte comercial exige muito, então eu acho que é mais ou menos a mesma praia aí. Te falar que a parte
0: comercial exige mais, né? Você conseguir convencer clientes e você ter uma vasta experiência nesse ramo é mais difícil né? do que realmente a gente bater papo. Ainda mais quando a gente vai falar do que a gente de fato conhece, que é a nossa própria vida, né, Nelson? Sim, sim. Vamos começar então falando. Você é um cuiabano aqui, nascido em 82, vai quarentar esse ano, igual eu. Quarentei agora em janeiro. Conta um pouquinho da tua origem aí.
1: Realmente, em abril eu completo 40 anos de idade. É, Sou um dos... Poucos cuiabanos da minha família, né? O meu pai é do Paraná e a minha mãe é da, da Bahia, e se encontraram aqui e resolveram constituir uma família, né? Então, hoje eu e os meus filhos somos cuiabanos e, e adoramos essa terra aqui, que para nós é muito promissora. E para mim é onde eu acho que é o coração do Brasil, digamos assim em oportunidades, né?
0: Exatamente, cara. Tanto que seus pais vieram se conhecer aqui em Mato Grosso, vindo do Paraná e do Bahia, extremos né, do país, a gente pode colocar assim. Em que circunstância se deu esse, esse encontro deles? Né?
1: Eles vieram por quais motivos aqui para o Centro-Oeste? Eles trabalhavam em bancos. né. Meu pai era do Bamerindos e a minha mãe, na época, do antigo Banco Real. Então, eram pessoas aí do mercado financeiro. Legal, vieram transferidos para cá,
0: vieram encontrar, constituíram família, gostaram do Centro Oeste daqui também não saíram, né? tiveram
1: a família aqui. Sim, sim. Hoje o meu pai mora em Rondônia, em Ariquemes, né? É, mas morou aqui boa parte da tua vida.
0: Legal. Eles trabalhavam em bancos, então aí eu entendo, não sei se estou correto, que uma relação com o agro por conta dos pais você não tem. Como começou essa tua relação com o agro? Me fala um pouquinho desse, desse encontro aí.
1: Meus pais eles não têm né? muita ligação com o agro. Mas, desde cedo, né, nós temos uma propriedade da família, do, da minha avó, do meu tio, da minha mãe, enfim. Em Rondonópolis, então, desde muito cedo, a gente tem esse contato ali diário com, com o sítio, com a fazenda, com principalmente a parte de pecuária, né? então a gente tem essa ligação muito grande desde cedo. Né? A minha mãe, ela, com o passar dos anos, ela férias de escolares, meio de ano, final do ano, ela levava, né, até quando a gente já conseguia ir de ônibus, ela despachava de ônibus pra gente poder ter esse contato, essa ligação e esse aprendizado que fica para a vida inteira, né?
0: Então, assim, a infância você, quando tinha oportunidade, tava, tava na fazenda?
1: Sempre, sempre. Meio de ano, feriadão, final de ano era, era pra lá. E lá o meu tio colocava a gente pra fazer de tudo. Então, desde a parte de tirar leite, de, de tocar o gado. As atividades do dia dele ele era do cotidiano, quando a gente estava lá. Inclusive, quando a gente foi tendo uma certa idade, 12, 13, 14 anos, ele já começava a nos remunerar ali pelas atividades do dia a dia.
0: O <risos> que, que você se recorda desse momento, assim? O que, que você pensava? Qual era a tua sensação estando
1: ali? Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, é, era office boy do Bemate, né? Então, as minhas idas para a fazenda começou a ser mais, mais esporádicas, né? Então, as lembranças que eu tenho foi um, a gente carpinando lá um, uma plantaçãozinha dele lá de milho e no final do dia ele dava lá seus 10, 15 reais e deu uma somatória lá de 150 reais. Onde nós fomos para a cidade, eu comprei um cinto, eu nunca esqueci. E o meu primo, que estava comigo nessa empreitada, foi no mercado comprar de comida, e aquilo, para mim, assim, tinha um valor muito grande, né? Porque você trabalhando no braçal era muito mais sofrido, né? É, de fato. E
0: naquele momento, Nelson, você né, via como uma experiência ali, estar com a família, né? Conhecendo um pouco da vida do campo e essa rotina, você já falou, o trabalho braçal ele é mais exigente, né? Ele realmente é mais suadouro E você começa a trabalhar com o Office Boy, você fez essa comparação aí. Você, naquele momento chegou a pensar em ter uma carreira no agro ou ainda isso veio algo que veio aparecer mais adiante ali na tua vida?
1: Na verdade é, essa parte do agro ela meio que começou justamente aos 14 anos né? a minha mãe era fisioterapeuta do município de Santo Antônio do Leverger, ela me levou numa campanha política na época da então prefeita, chamava Glorinha Garcia no distrito de Agrovila das Palmeiras, que é na Serra de São Vicente onde eu ali todo urbano, né, conheci ali a, a, aquela turma que estava fazendo um evento, um rodeio ali, onde eu acabei participando do rodeio mirim ali, onde me trajaram, me colocaram todas as roupas ali, eu acabei ganhando o um campeão ali na época, devia ser um prêmio significativo, simbólico, hoje de 300 reais, algo assim, e foi aonde eu comecei a balançar um pouco para o, até então, jogador de futebol que eu queria ser, e um atleta profissional da Montarias em Touros, né? Então, foi um divisor de águas aí. Mas trabalhando especificamente no agro, ainda não. Ainda não
0: despertava, né? Aí você tocou
1: um ponto interessante,
0: dois aliás, né? Primeiro você falou que sua mãe era fisioterapeuta, então quando ela vem para cá como trabalhando pelo banco, depois ela vem a se formar, e fazer uma outra faculdade.
1: Sim, ela se formou já com
0: 36, 37 anos. Perfeito, esse é um ponto. E o outro ponto é que você tinha aquele interesse que, né? os garotos sempre têm de se tornar jogador de futebol, né? e aí você se depara com a montaria ali e já sendo exitoso nas suas primeiras competições. Como é que se deu essa sua carreira? Por quanto tempo ela durou ali? Eu
1: acredito que ela durou pouco tempo, porque você começa a viver um sonho, né? uma realidade distante para quem mora na cidade, é, e você, como é a pessoa, quando ela é competitiva, ela quer ser boa naquilo, né? Então, onde a gente começou a alugar lugares para treinar, a viajar a finais de semana, até que eu comecei profissionalmente aos 17 anos e montei até mais ou menos, isso foi em 99, até em 2003, final de 2003, por aí. Então, foi uma carreira curta, mas que me deixa lembranças boas até hoje, a gente não consegue muito... É, não assistir, não acompanhar, enfim, é, hoje é um mundo à parte, né? A gente tem hoje nos Estados Unidos aí é, vários atletas brasileiros aí que são campeões mundiais, que têm aí uma remuneração pela, pelas suas conquistas muito grande, né?
0: É, exatamente, é um outro universo hoje, uma outra realidade daquela de quase 20 anos atrás ou 20 anos atrás. Você fala que é uma carreira curta, claro, comparando com outros atletas, né, com outros peões aí. Mas a gente está falando aí de pelo menos 4, 5, 6 anos aí, né? Um pouco mais que isso, né? Ou seja, foi um tempo de dedicação, você treinava, você tinha que rotina, como, quantas vezes você competia, como que funcionava esse, esse, esse dia a dia, já que você citou, você morava na cidade, né? na área urbana.
1: É, na verdade, eu estudei Patrone da, do início, no pré, até o terceiro ano no Colégio Salesiano São Gonçalo, né? Então, tive aí uma das melhores educações aí, pro, porque meu pai e minha mãe me proporcionaram. E eles queriam que eu seguisse a faculdade, eu terminei, passei na, na faculdade e entre seguir uma universidade eu preferi ir, a, ir atrás de um sonho, né? E eles não me apoiaram e no começo é bem sofrido, porque você tem que ter condições de se manter, de ficar num hotel, de se alimentar, enfim... Quando você não tem um apoio familiar, fica tudo mais difícil, né? Então, a gente passa muitas situações difíceis nesse, nesse tempo. Então, é onde você tem que ser bom para você se sustentar. Porque não é barato essa vida. E, não, e ninguém te apoiando, né? Então, é onde você começa a se treinar, a se dedicar, a malhar. É... No começo, tudo é festa, mas depois você vai se profissionalizando, né? Então, quando eu parei, porque eu machuquei o joelho e tinha já um filho para começar a trabalhar e sustentar... Porque o rodei, não te dá aquela... No final do mês você tem aquele salário. Se você não tiver as suas conquistas, você não tem a sua remuneração, né? Então, foi onde eu optei por, por não continuar. E em 2004, eu conheci a minha atual esposa, que também não apoiou e não gostava. E aí, foi me riquei automático.
0: <risos> Maravilha, cara. E aí, o que você faz a partir de então?
1: 2003, 2004... É... Eu voltei ao mercado de trabalho, na época tinha inauguração aqui em Cuiabá das lojas Novo Mundo. Eu fiquei duas semanas em Goiânia fazendo treinamento para chegar aqui e trabalhar como supervisor de caixa, né? Então era aquela, aquela rotina de seis da manhã às dez da noite, de segunda a segunda praticamente, aonde eu falei, não, isso aqui para mim não está não me satisfazendo, né? E onde a gente foi buscando oportunidades até chegar no mercado financeiro aonde eu passei pela rede Car como estagiário na época estava começando a cursar um curso de administração na Unic então eu fiz ali quatro semestres e trabalhei durante um ano e meio na redecar como estagiário da área comercial tinha que viajar aí o Mato Grosso fazendo ações de publicidade da Mastercard e aonde é eu fui indicado para o banco real. A gente fez uma ação de muito sucesso na época com a UNIC, né? Onde o diretor financeiro da UNIC não aceitava a bandeira Mastercard como forma de pagamento para os seus alunos no débito, que era o Redshop e no crédito, né? E nós conseguimos é, concretizar aquela negociação na época e ele me indicou para o pessoal do Banco Real, que me chamou para bater um papo e me convidou para trabalhar. E eu entrei como subgerente pessoa jurídica na agência Getúlio Vargas, né? Onde eu trabalhei no período aí de 2016 até 2019, mais ou menos, chegando a ser gerente pessoa jurídica é, da maior carteira PJ do Mato Grosso, que era da agência Getúlio Vargas, né? É, saí no final de 2010, é, no final de 2009, me desculpe, e entrei na, na Tecnoeste, no mercado de máquinas. Na época, o Banco Real havia sido vendido para o Santander, onde ocorreu várias mudanças, enfim. Em 2010, entrei no mercado de máquinas, né, que foi na Tecnoeste, que é a concessionária da Volvo aqui no Mato Grosso.
0: E aí começa uma outra fase da sua carreira, né? E uma fase que, assim, pelos números e pela tua história, você se deu
1: muito bem aí, né? Foi, foi
0: exitosa também a sua carreira nessa, nessa nova fase.
1: É, assim, no começo a gente não conhece o mercado, né? A gente, Eu não sabia nada de máquinas, né? E surgiu aquela oportunidade, um processo seletivo na época muito grande, entre várias pessoas eu fui selecionado e eu conversei bastante em casa com a minha família, né? Com a minha mãe, com a minha esposa na época entre aceitar ou não esse desafio. né? É, a ideia era continuar no mercado financeiro, ainda mais pela trajetória da família e experiência que a gente adquiriu. Mas eu resolvi a, a assumir esse desafio, entrei, e era responsável pelas vendas dos produtos compactos, que era um lançamento da Volvo na época. Então, mini carregadeiras, mini escavadeiras e retroescavadeiras eram um produto novo da Volvo. E eu entrei com essa missão de, de alavancar esse mercado e já no primeiro ano eu fui destaque na América Latina como o maior número de vendas de mini carregadeiras, enfim, é, como era um lançamento, então aquilo foi algo assim muito forte, né, foi 30 e poucas mini carregadeiras na época.
0: Você sabe que o agro não para, né? E um dos exemplos disso é que, em plena colheita da soja, o futuro da próxima safra do grão já começa a ser trabalhado. Planejamento que é fundamental para quem busca melhores resultados. Aliás, se você ainda não comprou as sementes de soja que vai usar na temporada 2022-2023, eu tenho uma ótima dica de como escolher o principal insumo da sua lavoura com comodidade, praticidade e segurança. O aplicativo da AgroSol Sementes. Com ele você pode acessar o portfólio de variedades, conferir as principais características de cada uma delas, conhecer os serviços oferecidos e solicitar orçamento, tudo de forma rápida e intuitiva. Você monta um carrinho de compras dentro do aplicativo e logo um representante da equipe de vendas entra em contato com você para enviar uma proposta detalhada. Na AgroSol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa mato-grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé Qualidade, Credibilidade e Inovação. Para ter acesso a essa tecnologia e começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar gratuitamente o aplicativo da AgroSol pelo Google Play ou Apple Store. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Você traz um ponto interessante aí, Nelson, que eu queria que você comentasse um pouquinho. Né? Você disse, você decide com o apoio da família e é, tomar uma decisão né, de entrar num mercado novo, num ramo novo, em que você mencionou ali que não conhecia nada. E já no primeiro ano consegue esse destaque em meio a um lançamento ali, não só regional, mas né, nacional internacional. Como você se preparou para isso? Como é que foi esse passo a passo né, para você obter essa conquista já num primeiro ano? Porque eu acho que isso é muito significativo quando a gente leva em consideração o desafio de estar num mercado novo, estar numa área nova... E conseguir aproveitar uma grande oportunidade que um lançamento
1: de marca né, propõe. É, Quando você não atua na área comercial, você se acha que você não é do, daquele ramo. Né? Eu conheço a minha esposa e vários amigos que não se vêm trabalhando na área comercial. E quando eu me descobri na área comercial trabalhando no banco, é, você começa a enxergar a área comercial de uma outra forma. E a visão que eu tive daquela oportunidade é se você é capaz de vender um produto financeiro, você é capaz de vender um produto, é, um bem, né, um ativo. Então basta que você conheça aquele produto e conheça aquele mercado. Então é, eu passei ali umas três a quatro semanas estudando os produtos, tendo cursos ali e, e conhecendo um pouco o mercado também, né, acompanhando os vendedores mais veteranos na época. Então essa transição ficou mais fácil. E tive um, um certo benefício que essas mini carregadeiras da Volvo, na época, elas eram fabricadas no Brasil. Então, a possibilidade de fazer um Finami um, um, é muito melhor porque um equipamento importado você não tem alguns benefícios, né? Algumas linhas de crédito, isso... Acredito que tenha facilitado bastante, além da marca ser uma das melhores do mercado também. Perfeito, cara. E aí
0: você passa quanto tempo na Tecnoeste até dar seu próximo passo nessa carreira?
1: Eu fico até o final de 2012. Essas linhas elas passaram a ser importadas direto pelo dealer, né? Então a gente ficou sem ter esses equipamentos para vender ali por um período de quatro a seis meses. E o gestor na época ele tinha uma equipe muito antiga, né? Na, na Tecnoeste que era o seu Alfredo, hoje ele tá tocando outros negócios fora do Mato Grosso, mas ele estava lá na Tecnoeste há mais de 30 anos também, então ele tinha ali a, a sua equipe já bastante antiga, e não houve essa oportunidade de estar tá assumindo a linha de pesados, que já era o meu intuito, né? E foi aonde eu saí da, da Tecnoeste e entrei na Dimac, que era concessionária da Komatsu. A Dimac também, muito antiga de mercado, antigamente chamava de Maro e por último, o Valmir, que é o, o dono, deu a oportunidade de entrar na DIMAC em 2013, onde eu iniciei vendendo é, os pesados de verdade, que são motoniveladoras, carregadeiras, escavadeiras e tratores de esteiras. Né? E tinha uma outra bandeira de rolos compactadores, que era a DINAPAC.
0: Quando você fala dessas máquinas, você está falando da linha chamada linha amarela?
1: Linha amarela,
0: isso. E a linha amarela é uma, é uma linha de maquinários, né, que são os que você citou, que também aqui em Mato Grosso tem uma presença
1: crescente nas fazendas, no agronegócio. Perfeito. É bem isso, né? A mecanização agrícola nas fazendas, eles começaram ali atrás há pouco tempo, né? desde o arado que vem muito lá de trás até recentemente era um trator com uma concha e aonde é onde as necessidades começaram a ser cada vez maiores com essa crescência do, do nosso agronegócio né? então é, dali eles pularam para uma pá carregadeira chinesa que começou a dar problema e não atender e começaram a comprar equipamentos de qualidade então hoje uma fazenda que planta pelo menos mil hectares tem no mínimo duas a três carregadeiras uma escavadeira hidráulica é, enfim é, começou a fazer parte do cotidiano e da necessidade deles né? Em vez de terceirizar e pagar para alguém fazer o serviço, fica mais barato eles comprarem e terem ali o próprio operador que opera a plantadeira opera a carregadeira, enfim mas um ponto que chama atenção é que esses equipamentos de construção eles destinaram boa parte do Brasil para o agronegócio porque o mercado de construção após a crise da Dilma lá atrás com um, todas as dimensões que tiveram de Odebrecht e aonde o Brasil também foi parar, ele ainda não se recuperou. Então, é, eu acredito que hoje mais de 50% desses equipamentos fabricados no Brasil, o ano passado foram 38 mil equipamentos vendidos no Brasil, eu acho que mais da metade com certeza foi vendido para o agronegócio.
0: Perfeito. Eu me recordo de uma visita que eu fiz no, no interior de São Paulo, se eu não me engano, a, a uma fábrica da linha amarela, né, de, um, de uma grande empresa, e no momento, faz uns 6, 7 anos, eu vi de fato como o, o agronegócio despertava a atenção né, e como as produções estavam cada vez mais focadas em atender as demandas do campo e propagar isso, né, mostrar máquinas que aparentemente serviriam para Construção civil e elas têm um desempenho fantástico no campo, que vão ajudar ali, na, enfim, em N, em N pontos ali dentro da propriedade ou da extensão da propriedade, né? A gente tem estradas, né? Enfim, tem todo um universo ali de utilização. E aí você dizendo isso realmente, né? Vem ao encontro desse momento que eu vivenciei lá atrás, que é de fato de como o agro desperta a atenção também e surge como uma oportunidade para reparar uma demanda que ficou enfraquecida por conta da conjuntura econômica que você destacou, né? Perfeito.
1: E entre, não sei se é essa fábrica que você visitou, mas algumas, elas vão muito de encontro com a necessidade do produtor rural. Algumas desenvolveram carregadeiras de pequeno porte, de 8 toneladas e 10 toneladas, só para o Brasil para atender essa demanda. Então é algo muito de acordo com a necessidade realmente do produtor, que é uma máquina apenas para calcário, uma máquina apenas para carregar um bag. E tem algumas marcas que têm se atentado para suprir essa necessidade. E essa tua
0: experiência, essa tua carreira no ramo de máquinas aí voltado para a linha amarela e já essa ligação próxima com a Agro, ela dura quanto tempo com você vendendo? Eu queria que você falasse um pouquinho dos resultados que você obteve, que isso também é legal de ouvir, porque você disse ali atrás né, que começou uma carreira nova num mercado que você não conhecia, você estudou, conseguiu ali o primeiro
1: ano de bons resultados. Como é que foi o decorrer da tua carreira? Eu
0: sei que você tem números
1: bastante expressivos aí. É, quando eu enxerguei na área comercial a oportunidade de você fazer o teu salário e depender do teu esforço da tua dedicação e do teu trabalho aquilo me chamou muita atenção porque lá atrás quando você trabalhava como gerente de terno e gravata você tinha um fixo, você não ganhava de acordo com a sua produção era aquilo e você era cobrado cada vez mais para produzir para ter resultado a tua carteira ela tinha que render mas você não tinha uma bonificação por isso e quando você está numa área comercial que você ganha em cima da sua produção, eu achei aquilo fantástico. Então, desde o início, eu sempre aproveitei muito bem essa oportunidade e sempre me destaquei, né? Então, quase todos os anos, eu sempre fui o melhor vendedor, média de 30, 40 máquinas ano. Eu acredito que tenha passado das 600 máquinas linha amarelas comercializadas, né? Principalmente a Komatsu, que foi ali onde eu trabalhei de 2012 até 2021. É, até o ano passado, quando o grupo Vamos assumiu a, a Komatsu no Mato Grosso, em, em 2000, no, no início de 2021, a, a Dimac acabou perdendo a concessão, onde eles me convidaram também para fazer parte do time, e onde em junho do ano passado eu decido, eu enxergo né, que se eu produzo muito para aquela concessionária, eu acho que eu tenho condições de produzir para mim. É onde surgiu a ideia aí de estar tá montando uma startup voltada para o agronegócio. Legal, cara. E eu queria que você comentasse um pouquinho dessa
0: percepção que você explicou aqui entre a percepção e a tomada de decisão. Porque eu sei que quando você troca o certo, vamos colocar assim, por algo que vai dar certo, mas que ainda precisa ser trabalhado, né? o empreender ele é uma barreira para muita gente. Como é que foi esse processo para você?
1: Na verdade, Patroni, eu já vinha enxergando essa necessidade aí há bastante tempo. né? Então, assim, eu enxergo que com a pandemia isso se intensificou, né? Essa dor, esse problema aí que existe no mercado. O produtor rural, quando ele precisa vender o teu ativo, ele não tem uma plataforma de confiança que ele tenha ali é, a certeza de que vão resolver o problema dele do início ao fim. Então existe hoje algumas plataformas no mercado, mas nenhuma que atenda a necessidade do produtor rural. E o produtor rural por si só, ele não vai tirar uma foto da sua plantadeira, da sua colhedeira e colocar num site ali e fazer um anúncio. Porque o valor agregado é alto, é, ele não quer ter o seu nome ou seu celular exposto, ele é muito assediado, então ele quer que alguém resolva o seu problema. Hoje eles atuam como? Através da informalidade uma garagem, um, um corretor, é, enfim. E tem um outro grande problema também, que quando ele vai comprar ou renovar sua frota, aquela concessionária não pega essas máquinas usadas porque não é o negócio deles também. Então, a gente enxergou essa dificuldade do mercado em ter ali uma, uma vazão para essa demanda, né? Então... Esse foi um dos problemas. O segundo problema é que com a pandemia, essas produções, a falta de insumos, ou a alta do dólar, enfim, é, ela começou a ficar escassa, né? Então hoje a gente tem aí N situações de chip, de, de componentes aí que os fabricantes têm uma dificuldade muito grande de, de ter. E a, a, a demanda aumentou muito, né? O mercado hoje está muito aquecido, né? O preço do dólar, o preço do ouro. É, o preço das commodities, então isso fez com que o mercado ficasse muito aquecido e é onde os fabricantes não conseguiram acompanhar essa demanda. Então a gente está com uma defasagem de entrega de máquinas e caminhões novos aí de seis meses a um ano, sendo que algumas marcas aí estão até dois anos para estar tá entregando aí é, filas de espera em cidades do Goiás e outras aí do Brasil. Assim. Então uma situação muito complicada, né? E é onde o mercado de seminovos e usados está muito em alta, né? porque o produtor rural, com a sua necessidade ali momentânea, ele tem que ter ali uma vazão para ser suprida. E é onde a gente está lançando esse produto aí para entrar justamente de acordo com essa dor e com esse problema.
0: Legal, então você enxergou a oportunidade né, por meio dessas dores que você é, exemplificou aqui. Né? São problemas né, de fato, né, como você destacou, mas aí você acredita no produto que você vai comentar daqui a pouco, mas tem essa decisão de empreender, né? Esse, esse passo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse passo, de de fato, falar, olha, a partir de agora, essa carreira vai mudar, eu vou focar em um produto que eu acredito, vou desenvolver e a gente vai trabalhar
1: nisso até o lançamento. É, eu acho que nunca é fácil, né? A parte empreendedora ou ela vem de geração para geração. É, ou a pessoa ela tem esse espírito empreendedor, mas a pessoa quando ela decide empreender por conta própria e não é uma decisão fácil, então é, graças a Deus eu tinha uma situação financeira bem estável e tranquila para me manter até é, esse projeto começar a me dar um retorno. Então é, você tem que ter isso muito bem planejado, muito bem detalhado porque você tem uma família que você tem que sustentar, você tem ele em situações, você tem contas, você, enfim. Mas eu acho que quando você decide, se fala, eu não vou mais trabalhar de CLT, eu vou trabalhar agora como dono do meu negócio, como empreendedor e suprir a necessidade do meu cliente, acho que é uma decisão que não tem mais volta, entendeu? E é ali é onde você começa a trabalhar. É muito bom ouvir isso, porque de fato é exatamente... Essa sensação
0: né, que, que normalmente a gente tem quando a gente dá esse passo, conheço né, várias pessoas que fizeram, passaram por esse caminho de, de empreender, eu passei também por esse caminho e realmente é, é aquele frio na barriga, mas acreditando que vai dar certo e tendo toda a responsabilidade né, nesse período até começar a obter o retorno e sem o imediatismo. Eu acho que isso é interessante porque eu me recordo, conversando contigo aqui agora, de uma conversa que nós tivemos mais de um ano atrás ou cerca de um ano atrás né, pelo Instagram você começou a conversar comigo, falou que tinha uma ideia, um projeto e o tempo passou, você está para lançar de fato esse, esse produto no mercado, mas foi um bom tempo trabalhando nessa ideia, né? quando a gente fala startup, é, realmente são novas tecnologias, novas ferramentas né? que podem suprir demandas dos produtores, mas elas têm todo um processo de validação né? até realmente ela poder ser lançado no mercado, suprindo aquilo que promete. Né?
1: Quando você decide por um modelo de negócio que é uma startup, diferente dos modelos convencionais, é onde o é um modelo de negócio que ela tem que ser repetível e escalável, né? Então, é onde a tua despesa fixa, ela não acompanha a curva de, de faturamento que essa empresa, essa startup, ela pode ter. E por isso que ela é uma startup. Então, se eu fosse ter um escritório ali de compra e venda de máquinas, seria algo que não seria repetível nem escalável, né? Então, a ideia é realmente você ter uma, uma startup, um modelo de negócio que você vai fornecer o mesmo tipo de serviço, o mesmo tipo de produto para os seus clientes. Então, a gente estudou muito o mercado sobre essas condições aí, exemplos muito grandes aí da Uber, da, da Nubank, que até 2021 não davam um lucro, né? Só davam um prejuízo, porque todo o dinheiro era reinvestido para que ela pudesse crescer e crescer, crescer. E a gente aposta muito nesse modelo de negócio porque é onde você tem uma despesa menor e a possibilidade de crescimento muito grande. Legal, cara. E tem todo
0: um processo, um conhecimento. Aí não basta conhecer apenas o mercado e as dores, as oportunidades, mas é de fato conhecer desse ambiente. né Eu me recordo de ver você várias vezes aqui. Próximo aqui dentro do, do, do espaço do AgriHub, né? onde fica o canal rural onde eu trabalho. E constantemente você marcando presença ali, conversando, entendendo, aprendendo. Isso também é um processo muito legal que tem que ser levado em consideração. né, Fazer passo a passo para que realmente a proposta seja de fato a mais é, e dentro daquilo que foi planejado.
1: Correto, correto. Você mais do que ninguém conhece, está dentro aqui do maior hub de inovação do agronegócio aí do Centro-Oeste. E vem lá de trás, desde a ideação, aonde você começa a ter as ideias, a, a parte ali de pesquisa, de você conversar com o teu cliente, de entender a necessidade, a dor, aonde é, que você pode entrar com a solução, de que forma você pode entrar com essa solução. É, então, assim, é muito é, passo a passo mesmo para você poder estar tá lançando um produto e esse produto ainda precisa ser validado após o lançamento. Então... É, não é uma, uma é você abrir, eu vou abrir um salão de, de beleza, você vai contratar profissionais, alugar um espaço é, é muito diferente, é, é muito mais complexo, né? mas é muito mais gostoso, porque é muito mais desafiador. É, desafio sempre motiva né e é muito bacana
0: quando a gente começa a ver os resultados de fato aparecendo. Sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja matogrossense dentro do Estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Dada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br.
1: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.
0: Você falou do processo, agora vamos falar do produto, né? Você falou das dores, falou do mercado que você estudou. O que, que vocês vêm oferecendo agora com essa startup?
1: Bom, a, a nossa startup, ela vai entrar com o Marketplace, que é um site onde nós estaremos lançando no dia 25 de fevereiro de 2022, também conhecido como amanhã. É, amanhã. E a gente vai ter ali, inicialmente, dois, três produtos, né? O primeiro produto é para aquele, aquele cliente final que quer anunciar o seu produto, né? Então, ali ele vai ter um espaço para ele poder estar tá anunciando ali máquinas da linha amarela, máquinas agrícolas, implementos e caminhões. Então, a gente vai ter ali um espaço para os anunciantes, ter um dashboard para ele acompanhar ali os leads, a quantidade de acessos, o contato dos clientes interessados que querem comprar. Nós vamos ter também a, a parte da conexão entre comprador e vendedor, onde a gente vai tentar juntar as duas pontas do negócio, é, fazendo divulgações, fazendo triagem de leads, aprovando crédito, se necessário, com bancos, fintechs, cooperativas, parceiras, né? E entregar o lead pronto para o vendedor. Então, apenas fazer ali a parte de conexão final, de acordo com aquelas informações que ele passou daquele produto. né? E a gente vai ter, inclusive, financiamentos para produtores rurais através da Crédito, uma parceria aí com a Fintech de São Paulo. Legal, cara. Como que o produtor ele pode acessar o produto de vocês...
0: E como ele pode negociar e quais aí as garantias de segurança nessa operação que eu sei que são dúvidas aí comuns no campo.
1: É, a questão da segurança é o grande entrave aí que, que o produtor rural tem na hora de comprar e vender os seus ativos por se tratar de valor agregado alto, igual eu mencionei ali atrás. Então, uma das grandes diferenças que nós iremos ter é parcerias. A gente tem aí hoje conversas adiantadas com vários sindicatos rurais que querem oferecer esse tipo de serviço para o produtor rural. Nós temos hoje alguns bancos, fintechs e cooperativas que já estão é, em fase de contrato né, para a gente ter integrados ali na plataforma e oferecer esse tipo de serviço para o nosso cliente final. E essa parte de confiança, patrone, ela vai ser realmente sanada um pouco mais à frente, depois da V1, né? quando a gente estiver lançando a V2, que é a segunda versão da nossa plataforma, onde a gente pretende lançar é, a parte de Resolve, chama-se Rotech Resolve, aonde nós iremos fazer pontos de atendimento com parceiros né? é, no Mato Grosso inteiro, Inicialmente a gente vai atuar só no Mato Grosso comercialmente e com estratégia de marketing, validar dentro de casa para depois ampliando para fora. Mas a gente espera ter em vários polos é, empresas que possam estar tá fazendo certificação, olhando se realmente aquela máquina, o número de série, aquela que está na nota fiscal de origem, é, se realmente foi feitas as revisões daquele equipamento ou se não foi feito o real estado daquele equipamento, checagem de pelo menos 40 itens, vazão de bomba, pressão de bomba, é, pneu, rodante, embuchamento, plataforma, enfim. A gente dá para o comprador o real estado daquele equipamento. Né? Então, eu acredito com, que o comprador olhando ali como se fosse uma, uma vistoria quando você vende um carro né? e tendo ali uma filmagem por dentro, por fora em alta resolução, você consiga quebrar essa barreira da confiança. né? Então, é, ele vai saber os dados, ele vai saber que aquela máquina não está vinculada a nenhuma operação de crédito, ele vai saber que aquela máquina está quitada, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro dono. Então, eu acredito que ele vai ter uma segurança maior. né? Hoje, a gente vai fazer isso meio que manual, né? até a gente conseguir estar tá criando esse produto. Legal, você citou uh, uma comparação breve ali
0: né, com carro, com o comércio de veículos né, seminovos, enfim. Eu queria que você me exemplificasse... Por que, né? Você já mencionou um pouquinho sobre isso, mas por que, que é tão difícil, né? Esse mercado ser equiparado ao mercado de veículos né, seminovos, né? Por que, que existem essas dificuldades? Claro, a gente está falando de um ativo que tem um preço muito elevado, isso por si só já dificulta a negociação, mas eu queria entender um pouquinho isso, né? De como vocês, com essa proposta, podem tornar mais, mais ágil essa negociação, podem tornar mais próximo um vendedor de um comprador, enfim.
1: Hoje, quando uma pessoa está vendendo o seu ativo e a gente vai divulgar aquele ativo, a gente tem que acreditar nas informações que aquele vendedor está passando. Aquelas fotos, aquelas informações. E a gente faz um contrato onde ele se responsabiliza por aquelas informações fornecidas. Quando o comprador chegar e aquelas informações não forem verídicas, né? então o comprador ele vai falar ó, as informações que estão aqui no anúncio não batem e é onde a gente vai exigir do vendedor que aquele preço que ele está cobrando não está sendo o que é praticado de verdade de acordo com o estado daquele equipamento. Mas esse ponto que você está falando, já existe hoje no mercado através da Ministério da Agricultura, CNA, um projeto que chama Renagro e Ideagro, que é onde essas máquinas elas vão ter ali seu número de série vinculadas a como se fosse um gravame. Então... É, esse é um dos grandes gargalos aí do mercado de máquinas, né? Porque a máquina não tem placa, não tem Renavan. Então, não tem bancos que financiam, não tem financeiras que, que, que atendem esse público, né? Então, fica tudo meio que na informalidade. Então, é, eu tive uma conversa aí com o pessoal da, CN, é, da CNA, onde isso já está na mesa do presidente apenas para assinar e entrar em operação ainda esse ano. Então, ninguém vai conseguir comprar ou vender se ambos não validarem aquela informação do número de série dentro da plataforma do Ideagro. Então, isso vai ser padrão, ainda mais para dar segurança para eles, né? em máquinas roubadas, máquinas que foram compradas, financiadas e não foram pagas, é, enfim, vários cenários aí que geram insegurança para o sistema financeiro
0: Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Agora, Nelson, vocês estão propondo uma nova ferramenta né, nessa startup. Ela se difere de outras que já existem no mercado? né? Onde está a grande diferença e o plus
1: que vocês oferecem? Eu acredito que o grande diferencial da Rotec Patrone está em você fazer toda a parte do atendimento que o teu cliente que está comprando e que está vendendo precisa. Então, você vai pegar na mão do lead, que é o comprador, e fazer com que ele encontre o equipamento que ele está procurando, da mesma forma que você vai pegar na mão do vendedor, divulgar aí nas principais plataformas que tem no Brasil hoje, é, que são a maioria de anúncios. Então, é, nenhuma se propõe a fazer o que nós estamos querendo fazer. Nós estamos querendo oferecer soluções desde a captação, até o pagamento. Então, fazer todo o processo com parceiros aí que possa estar atendendo é, toda a, essa jornada dele, do início ao fim. É, eu acredito que isso é o grande diferencial que a gente quer propor para o nosso cliente. Legal, Nelson. Eu fico imaginando o tamanho desse mercado, né? Porque.
0: Com a absorção cada vez maior de tecnologia, a necessidade de implementação de tecnologia constantemente no campo, né, para que você atinja aquela produtividade sempre esperada e consiga alavancar o seu desempenho, você está vendo sempre gente buscando máquinas novas e você tem todo um ativo que vai ficando ali, que você precisa né, movimentar aquele ativo. Então, eu não sei se vocês, evidentemente, podem falar, mas eu sei que você deve ter esses números. A gente está falando de um universo de que tamanho desse mercado?
1: Bom... O público nosso hoje, que é desses três segmentos, a gente está falando aí em 2021 de mais de 120 mil caminhões vendidos e emplacados um aumento de 40% em relação a 2020. A gente está falando aí de quase 80 mil máquinas vendidas, um aumento de mais de 40% em relação a 2020, entre agrícolas e de construção. E é onde muito desses desses, dessas máquinas e equipamentos e caminhões ele tem um período de vida útil curto, né? se ele trabalhar bastante, hoje uma máquina, é, tem gente que prefere trabalhar ela com 5 mil horas e já passar para frente, tem gente que quer trabalhar com 10, tem gente que fica com ela na fazenda para o resto da vida, então é, tem muita máquina usada em semi-nova no mercado para ser comercializada, mas a gente ainda tem esses entraves de financiamento, de ter uma confiança, de ter um laudo, de ter uma certificação, o que o mercado hoje não fornece.
0: Legal, cara. Então isso a gente imagina que aqui em Mato Grosso a gente está no celeiro do agronegócio nacional, né? Seja de fato muito escalável a, a proposta de vocês e esperando sanar essas dores, né, dos produtores e de outros segmentos também
1: que comercializam esses maquinários. Sim, sim. É, a gente a gente entende que o produtor rural hoje é a nossa maior persona, né? O nosso maior cliente. Por quê? porque ele tem caminhões, ele tem frota de caminhões, ele tem máquinas agrícolas, ele tem implementos e hoje ele tem linha amarela. É lógico que a transportadora vai ser cliente, a concessionária vai ter a sua loja integrada lá dentro, é, o prestador de serviço vai poder anunciar o seu equipamento, é, todo esse ecossistema que engloba esses três segmentos vão poder estar lá dentro, né? Mas a, o nosso foco o comercial realmente vai ser estar ali do lado do produtor rural, olhar no olho dele, passar essa segurança para ele. E eu acho que a gente já está com muitas portas abertas aí para começar com o pé direito, viu?
0: Legal, cara. Sucesso para vocês nessa empreitada. Rutec lançando então a primeira versão nessa sexta-feira, dia 25 de fevereiro. E nessa primeira versão
1: já, o que, que já vai ser possível fazer? Nessa primeira versão a gente já vai ter a parte de anúncios com dashboard para o cliente estar tá anunciando seus produtos. A gente já vai fazer a conexão entre compradores e vendedores. Nós já vamos ter a Rutec Credit, que é para produtor rural que precisa estar tá comprando o seu equipamento. Nós vamos ter uma carta de crédito aonde ele faz uma programação, chama carta de crédito é, programada, né? Aonde ele precisa fazer ali o seu plano, tipo, eu quero comprar um item desse valor ou desse valor. A gente vai fazer uma análise de crédito em até 48 horas, e assim que ele atingir 50% dessa carta paga, podendo ser programada ou, na, ou imediata, né, ele vai poder usar essa carta de crédito para estar tá adquirindo o, o seu equipamento novo ou usado, e é onde a gente vai estar tá fazendo ali um, um barter né, com uma, uma, uma produção dele futura ali como garantia dessa operação. É, eu acredito que. No mais tardar esses outros produtos aí que a gente comentou que vai ser ter integrado ali dentro plataformas de contabilidade para emissão de nota para aquele cliente pequeno que não tem um contador, um jurídico para fazer um contrato de compra e venda, é, transportadora para ele poder cotar um frete, bancos para ele poder cotar ali é, simulações de financiamento, fintechs, cooperativas, seguradoras, administradoras de consórcio. Enfim, tudo que engloba do início ao final desse processo, a gente espera ter dentro da plataforma integrado a, até a segunda versão e poder atender esse cliente da melhor forma possível, né? É, tanto para aquele que quer anunciar o teu produto ou para aquele que quer que a gente faça intermediação entre comprador e vendedor. Mas a gente está trabalhando para que tudo ocorra dentro das melhores condições possíveis aí, porque... É, quando você desenvolve um produto, né, é, nem sempre sai da forma que você imagina. Né? Principalmente quando a gente está falando de tecnologia. Né? Então, a gente espera aí que esteja rodando 100% já na primeira versão.
0: Sucesso, mais uma vez, então, para vocês. Eu sei que você tem uma equipe grande já trabalhando, tem muitos braços envolvidos nessa ideia. E, de fato, né, fica aqui o desejo de bons números, uma boa colheita desse projeto. E o pessoal que quiser já fazer a experiência
1: de estar com vocês, acessa, baixa o aplicativo. Qual que é o caminho? É, nós vamos ter o um site, que vai ser um site responsível que você consegue estar tá olhando pelo celular. É o www.rutec.com.br. Beleza, Rutec com CH no fim, é isso, né? E isso, um é junção de rural com tecnologia.
0: Nelson, obrigado pela
1: participação.
0: Mais uma vez, parabéns pelo projeto. né? E parabéns pela história, cara. Acho que você dividiu aqui com a gente uma visão muito bacana de como encarar novos desafios e como empreender olhando para o todo, né? não fugindo aos desafios e às responsabilidades que você mencionou, né? que você está empreendendo passando um ano, aí, mas estava estruturado para poder dar tempo necessário para a maturação dessa ideia e que realmente é um exemplo para muita gente que está nos ouvindo aqui. Obrigado pela participação.
1: Patrônio eu que agradeço a oportunidade e espero a gente poder estar tá continuando essa conversa mais à frente aí. Já depois de ter validado o produto, já ter ali alcançado novos horizontes, viu?
0: E aí, gostou do bate-papo?